0: Goedenavond, dames en heren. Um, of wij die oranje missen, uh, dat zal misschien uh, inderdaad straks blijken. Um, en, uh, bedankt voor uw uh, betoog, omdat het een, ja, ook voor, uh, neem ik aan, een Belgisch publiek, of neem hier ook Belgen aanwezig zijn... Um, dat het, de, de, de figuur van Willem II of de kroonprins zeer onbekend is. Ook omdat hij maar, ik dacht, een acht jaar heeft geregeerd als, als koning. En ook het mee het puin van zijn vader moeten opruimen heeft. Het puin wat hij onder andere hier in België heeft aangericht na de afwikkeling van de onafhankelijkheid. Um, het is waarschijnlijk geen toeval dat dit gesprek plaats heeft op. 16 juni, omdat dit echt wel de hoogdag is van uh, Willem II, of althans de latere Willem II, de, de prins van Oranje, in Caterbra. Uh, Je hebt het uh, al gememoreerd. Uh, en ik stel dan ook voor dat we Waterloo en Caterbra erbij nemen, natuurlijk, want dat uh, hoort in hetzelfde pakket. Als uh, aanleiding nemen voor uh, uh, dit gesprek en uh, uh, voor zover het nodig is wil ik uh, nog snel even de twee deelnemers aan dit uh, gesprek uh, uh, voorstellen. Enfin, u hebt Jeroen van Zanten al aan het uh, werk gehoord. Hij um, heeft al zijn inzichten gedeeld. Hij is uh, verbonden als historicus, als universitair hoofddocent aan de docent. Um, u hebt geen uh, 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 hoogmoed zoals uh, uh, de kroon, de prins van Oranje, uh, aan de Universiteit van Amsterdam en is vooral bekend door die monumentale biografie die hij over Willem II heeft geschreven, die in 2013 is verschenen in een pakket met een biografie over Willem I en over Willem III. En uh, dat een, een, een wonderlijk voorbeeld is van historiografie over... Een doorgaans wat verdacht onderwerp. Royalty is altijd een onderwerp dat snel tot uh, uitschuivers in de publicistiek en ook wel een beetje in historiografie leidt. Uh, die trilogie en zeker het deel van Jeroen van Zanten over uh, Willem II heeft daar helemaal niet onder te lijden. En uh, Jeroen van Zanten is ook co-auteur van een pas verschenen boek. Dat heet uh, Waterloo, 200 jaar strijd samen met twee... Co-auteurs dat de slag van Waterloo vanuit een breed perspectief uh, in zijn historische context uh, plaatst. Uh, hij is ook de auteur, trouwens, als u het wat beknopter wil, van een mooi stukje in het historisch nieuwsblad, het jongste nummer, waarin hij uh, zich afvraagt of, uh, of liever de vraag stelt, hoe tapper was Silly Billy. En Silly Billy was natuurlijk een. Bijnaam voor uh, de Prins van Oranje, hoewel daar discussie over bestaat. U hebt zelfs tot in de lezersbrievenrubrieken van ik dacht, de, de Volkskrant yeah. een, een grote discussie gevoerd. Of dat nu een legitieme bijnaam of althans een reëel bestaande bijnaam. was, Naast Slenderbilly of zelfs Ugly Frog, dacht ik, was ook nog een naam die wel eens opdook. Um, uh, dat was de bijnaam die
1: Charlotte hem gaf.
0: Ugly Frog. Ugly Frog, ja. ja. Dus
1: daarom is dat huwelijk niet doorgegaan. Ja. Ja.
0: En toen heeft ze maar uh, iemand met een nog meer briljantere toekomst gekozen als toekomstige ja. echtgenoot, ja. namelijk Leopold. de latere Leopold I. Uh, overigens, Frog is, dacht ik, wat ze in Groot-Brittannië altijd uh, zeggen over Fransen. Dat zijn ja. de Frogs. Maar goed, dat is een gezeten, dacht ik. Onze tweede uh, uh, medespreker, tegenspreker misschien wel, is uh, Johan Op de Beek. Johan Op de Beek is. Uh, ja, zeer lang uh, als journalistiek en in het algemeen in de media actief geweest. Uh, is zo verstandig geweest van dit beroep op tijd te verlaten. Uh, naar management van media en nu is hij uh, publicist en ook, dacht ik, communicatieadviseur. Uh, en is uh, ja, dat zijn mensen die wat tijd hebben blijkbaar in alle geval. De voorbije jaren heeft hij toch een viertal boeken geschreven over en rond Napoleon en over, uh, uiteraard, want dat is altijd het sluitstuk dat er aan te pas komt, uh, over Waterlood, het, uh, en hij is dus vandaag een zeer druk bezet man die uh, het Hanseland en ook Noordelijke Nederlanden onveilig maakt om uh, zijn inzichten mee te delen. En uh, Johan, als u toestaat, als je toestaat uh, mag ik u tutoyeren, dat is iets makkelijker... Uh, uh, als, je hebt het betoog gehoord, of het, het verhaal wat, wat Jeroen gehouden heeft daarnet. Heeft hij voldoende aandacht gehad voor de Belgische inbreng uh, in die slag van Waterloo? Bevinden we ons hier op
2: Nederlands grondgebied of niet? Uh... Uh,
0: uh, ja, dit is het, uh, het koninkrijk der Nederlanden, ja, ja. meervoud. Dus we kunnen even
2: veinzen dat we weer in 1815 zijn. Dus het is ook van ons. Ik denk dat we daar een gemeenschappelijk inzicht delen, Jeroen en ik. Dat, uh... Nee, dat is natuurlijk niet het geval geweest. Er zijn daar net gesproken over quatre Brans. Wel, het is in Katgebra dat... Uh... Dat het zevende linie-regiment bijvoorbeeld, wat een uitsluitend Belgisch regiment, was van die, van die, ja, die, dat, dat behoorde tot die 2000 manschappen die daar eigenlijk een hele voormiddag lang uh, bijna 30.000 Fransen onder leiding van nee, dat was ook niet niks, uh, tegen hebben gehouden. Um, het was een heel bijzonder moment natuurlijk, want die tal uh, die, die, die soldaten en officieren uit, uh, uit Utrecht en uit Antwerpen en Gent en, en Dordrecht en wat weet ik allemaal, die, uh, ja, die, die behoorden tot het jaar voor die nog, uh, natuurlijk tot het Napoleontische leger. En uh, in, uh, in de lente, in april van 1814, wordt Napoleon gedwongen tot. En hij ontslaat al die militairen van hun eed van trouw aan. De keizer, een deel van die, van die Belgen en Nederlanders, die zegt van kijk, dat was ook een politiek gemotiveerd leger, by the way. En die zeggen van kijk, wij zien dat niet zitten om te blijven dienst doen onder die koning van de restauratie, de koning van Frankrijk. En die keren terug naar huis, naar, naar, al, die, naar al die steden in de Nederlanden en dorpen. En een ander deel blijft in het Franse leger. En dan laat dan Napoleon in februari terugkeren in 1815. En daar staan ze dan. Plotseling moeten ze tegen elkaar vechten. En ze zullen in Katsgebrouw, waar Jeroen daarnet naar uh, ver, uh, verwezen heeft, zullen ze elkaar letterlijk in de ogen kijken. Ze zullen namen naar elkaar roepen. Er wordt geroepen vanuit de Franse curassiers. En nu, les Belges, kom toch terug. En dat soort dingen. Generaal van Merlen, de Antwerpse generaal. Uh, het is eigenlijk een, uh, de gelegenheid om terug in de bloemetjes te zetten. Maar ik ben zo ongeveer de enige die dat doet. heb ik de indruk, samen met, met Jeroen. Maar in België kennen we hem niet meer. Maar dat is een groot, uh, groot militair, uh, een, echte, oh, een echte Belgische held. Uh, die gaat daar, die gaat daar de, 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 proef, de vuurproef moeten doorstaan. Want Wellington, waar al een paar keer sprake van is geweest... Die zegt uh, verschillende keren, die, die Nederlandse troepen van die Willem, dat, dat, uh, dat, dat uh, betrouwen we niet. Er is een pruisische generaal die, die zegt van een misérabilis gezindel zusammengebracht. Die zegt van dat is, dat is een bende, die gaan deserteren. En, en ook
0: Wellington waarschuwt en Wellington zegt, de, de prins van Oranje ja, van die Belgen daar in uw Belgen, ja.
2: En dat blijft ons wel wat achtervolgen. En Van Merlen en zijn cavalerie gaan daar, gaan daar een geweldig belangrijke rol spelen. In, op het Ze gaan eigenlijk een stukje de dijkbreuk die daar plaatsvindt. Het tegenhouden en onder leiding van, uh, van prins Willem, die daar dan ook opdaagt, een, uh, een uitzonderlijk belangrijke rol spelen. En, en daar sluit ik dan even mee af. Die volledig wordt weggeschreven uit de geschiedenis van uh, Waterloo door Wellington. Ook wat dan twee dagen later zal gebeuren, en waar we straks misschien nog de gelegenheid zullen hebben om over te praten, de, de aanval van Chassé uit Utrecht, waar wij tussen haakjes Jeroen in 1830 even. geen bijzondere goede herinneringen aan hebben. Ik vertel het daar Je altijd graag gegeven. even bij als er Nederlanders in de zaal zitten, hij heeft Antwerpen zo ongeveer platgeschoten. Maar voor de rest was dat een heel gezellige man. Maar, um, maar dus die chassé, en het zijn, het zijn op het cruciale moment tussen 20 voor 8 en 10 voor 8, is het chassé die daar iets bijzonders gaat doen. En ook dat wordt door Wellington helemaal uit het verhaal weggeschreven.
0: Ja, um, want het is wel goed om weten, denk ik, of om in het achterhoofd te houden, België op dat moment, zoals we het vandaag kennen, bestaat uiteraard nog niet. Dat is pas in 1830, 1831 het geval. België bestaat wel als een entiteit met wat onduidelijke grenzen. eigenlijk. België is uh, ja, de zuidelijke Nederlanden, dat ooit met, uh, tot in de 16e eeuw eenheid vormde met de noordelijke Nederlanden, is daarna Spaans geworden, is uh, Oostenrijks geworden, uh, in een, laten we zeggen, feodale context... Uh, een paar keer door de Fransen aan het einde van de 18e ach, eeuw liever, uh, uh, veroverd geworden. Dan teruggeduwd door de Oostenrijkers en dan toch maar geannexeerd bij Frankrijk, het revolutionaire Frankrijk. Uh, voor het eerst ook dan met het prins Luik erbij, dat tot dan toe niet tot de Nederlanden behoorde. En in 18. Uh, 13, 14, wanneer het Franse regime in elkaar tort, verkeert verkeerd ja, de zuidelijke Nederlanden, laten ons zeggen, Brussel en omgeving, wijde omgeving, een beetje in limbo. Het is onduidelijk wat ze zullen worden. De Oostenrijkers zeggen, ja, we moeten die, uh, moeten die eigenlijk niet meer hebben, die, uh, die, die Belgen. Uh, ze hadden dat trouwens al tevoren geprobeerd om van de Belgen af te geraken, namelijk door ze te ruilen voor Beieren. Zijn ze daaraan iets ontsnapt dat ze dat niet gedaan hebben? Maar België ligt er een beetje verwees bij, maar al snel ontstaat de idee, en daarin uh, uh, spelen de oranjes waarschijnlijk een grote rol, en dat wil ik, wil ik u voorleggen, in die context van Waterloo, uh, wat moet er met België gebeuren? Wat, wat is België dan? Wat, wat zal ermee gebeuren? Want in de achtergrond zit toch die idee van de Fransen zijn weg. Vanuit het noorden is toch die idee van misschien kunnen we toch weer eens die Verenigde Nederlanden van vroeger uh, restaureren.
1: Ja, het was een, natuurlijk een constructie op de tekentafel in Wenen. Uh, het congres van Wenen. Het, het congres van Wenen, ja, uh, uh, Frankrijk was een probleem, uh, ook zonder Napoleon. Uh, het, het, het had voor de revolutie gezorgd in 1789. En met name de Engelsen zagen ook een kans... om uh, hun invloed op het continent te vergroten... Uh, met Cossary. En uh, dat, dat wilden ze doen door eigenlijk van de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden een, ja, een middelgroot koninkrijk te creëren waar zij een behoorlijke vinger in de pap hadden. Uh, eigenlijk is uh, het koningschap van Willem I uh, gedurende de eerste vijf, zes jaar... een ondercuretelen van Londen. Net zoals het koningschap van Leopold I uh, na 1830, 31 uh, uh, ook een koningschap is een tijd lang onder curatelen van Parijs en Londen. Um, en uh, Waterloo is um, voor, die voor de Oranjes heel belangrijk, omdat het eigenlijk twee dingen heeft gedaan. Het heeft één, um, uh, die vereniging um, die eigenlijk niet echt heel erg nou, prettig verliep. De Belgen die hadden nou niet heel veel zin om uh, onder de Oranjes uh, zich te scharen. Heeft het ervoor gezorgd. Dat uh, ja, de overwinning, de gemeenschappelijke overwinning op Napoleon. Uh, dat, men, dat die vere vereniging, het Verenigd Koninkrijk, een kans kreeg. Uh, um, en je ziet dat dat heel duidelijk dat ook daarna de Oranje's Waterloo gigantisch uh, gebruiken. in propagandazin. Uh, er worden gedichten geschreven uh, waarin Belg en Hollander worden geëerd. in één zin.
0: En waarin het woord Belg ook als zodanig wordt uh, gebruikt. het
1: woord Belg wordt ook wel gebruikt. Ja. ja. En, uh, uh, dus je ziet dat Willem I dat heel erg gebruikt. En het interessante is, is dat hij daar zijn zoon... die natuurlijk uh, bij Catebra uh, en bij Waterloo uh, uh, gewond is geraakt... Uh, heel erg gebruikt als, als ja, de held. De, de, zeg maar de, de manier om dat merk oranje te verkopen. En uh, dat doet hij op een manier... Uh, uh, en hij zegt ook tegen zijn zoon... Ja, ik wil niet dat jij zelf met de eer strijkt... maar jouw heldendom is van ons, van onze familie, is van de natie... En uh, je ziet daar dus al dat die vader en zoon daar enorme ruzie over krijgen. Tegelijkertijd is heel interessant dat uh, ook van Merlen en zo, uh, uh, dus Belgische helden die bij Catebra en Waterloo hebben gevochten, ook in al die gedichten en prenten worden geëerd. Uh, dus... Um, je hebt een, uh, een algemene Verenigd koninkrijk uh, Waterlooppropaganda. propaganda Maar elke stad en elke regio heeft wel weer zijn eigen held. Zoals, zoals had Antwerpen van Merlin als held.
0: Ja, hij heeft altijd een straat in Berghem.
1: Ja. Ja. ja.
0: Maar daar houdt het wel ongeveer mee op, waarschijnlijk. Ja. Ja.
1: Nou, het is trouwens... Uh, ik, er zitten hier waarschijnlijk Belgen in de zaal. Het is echt de moeite waard om eens een keer het levensverhaal van die van Merle op te zoeken. Want het is een, ja, toch echt een bijzonder iemand geweest. Nee.
0: Nu, tot dat uh, propagandaverhaal uh, behoort ook uh, onder andere, behalve de penningen en de liedjes en de schilderijen enzovoort... Uh, uh, is, is de, de, de martelaarsrol, want zo wordt hij wel voorgesteld, van de prins van Oranje, die ik dacht een Franse musketkogel uh, in zijn uh, rechter- uh, of linker
1: schouder. Volgens de Engelsen heeft hij zichzelf laten aanschieten.
0: Ja, <laughs> dus, uh,
1: ja. de Engelsen die. Uh, en er zijn zelfs verhalen dat, die doen de ronde dat het. Uh, ja, dat, dat het
2: Engelse die de Engelsen zijn, De Engelsen,
1: een scherpschutter, dat Wellington de opdracht heeft gegeven om die prins van het slagveld af uh, te schieten, <laughs> omdat hij zo blunderde. Uh, dit klopt allemaal niet, dames en heren, dat kan ik u geruststellen.
0: Ja, maar toch. Uh, uh, de de, de, de Linje, de grote Belgische veldmarschalk... die trouwens tijdens het congres van Wenen is gestorven, schrijft ergens in mijn memoires dat hij van een of andere slag terugkeert. En tegen zijn gezelschap zegt: van, Jammer dat we niet zo'n kleine wonde hebben. Want in het salon zou het wel mooi staan, natuurlijk. Uh, want met uh, veldslagen gingen dan ook wel heel wat feestelijkheden gepaard. Maar enfin. dus uh, de kroonprins. Wordt gewond. Uh, voor hem valt het nog mee. Ik bedoel, dat is niet een ernstige verwonding. kan ook uiteraard goed verzorgd worden meteen. Ik dacht in het Paleis van Laken. Uh, maar tot de propaganda behoort ook de leeuw van Waterloo. Die meer dan 40 meter hoge puist die daar het uh, hele slagveld uh, onherkenbaar maakt. Waar dus de leeuw op staat. Uh, en de leeuw is dus die van de Nederlanden. Die uh, wordt, wordt verzinnenbeeld. Uh, de kroonprins laat het zich wel aanleunen. Hoezeer, ja, uh, want hij zegt op een bepaald moment, zelfs wat later, van: ik had het lot van Europa in mijn hand op dat ja, moment.
1: Het is aan mij uh, dat Napoleon is. Nou, de, de, ik heb hem net natuurlijk als een wat sympathieke romanticus afgeschetst. Uh, want ik wilde niet meteen met de deur in huis vallen. Uh, <lacht> maar um, in essentie is uh, deze prins, deze uh, koning Willem II, is, is natuurlijk ook een, een hopeloze romanticus die uh, daarnaast ook enorm ijdel was. Dus hij, uh, de, de, het feit dat hij daar als held uh, uit uh, de veldslag kwam, uh, dat, is ook, uh, ja, dat heeft hij ook gebruikt naar zijn vader toe natuurlijk. Van, zie, pa, je moet rekening met mij houden. Want de generaals zijn populairder nu naar Waterloo dan de koningen in Europa. Wat ook zo was. De generaals, Wellington, Blücher, dat waren de popsterren. En die koningen, ja, die had men niet gezien. Uh, George IV was niet in, op Waterloo. Lodewijk XVIII zat in Gent... Uh, en geen, en geen enkel van de Franse Bourbons had ook maar een kogel gelost op, uh, op uh, Waterloo en Catgebra. Dus die hebben letterlijk de Engelsen hun troon laten, laten redden. En de Nederlanders en de Belgen. Uh, maar Willem was, ja, was ijdel genoeg om uh, ook dat heldendom voor hemzelf te willen claimen.
2: Nu tussen haakjes, Napoleon heeft zelf ook gezegd hè, dat, uh, dat Willem een uitzonderlijke... Hij heeft hem een genie genoemd en uit de mond van Napoleon... Wil dat wel iets zeggen, natuurlijk. Hij heeft letterlijk Het natuurlijk gezegd natuurlijk
0: wel iets af van het genie van Wellington. Die... Dat was misschien ook wel de bedoeling. De was, hè?
2: Maar hij heeft, uh, de... hij heeft heel duidelijk ingezien Napoleon dat Katgebra... ...dat dat het kantelpunt was, veel meer dan eigenlijk Waterloo. En dat heeft hij helemaal toegeschreven op het konto van, uh, van de prins
1: van Oranje. Ja, letterlijk noemt hij hem genie de la guerre. Dus echt uh, oorlogsgenie, uh, ja. omdat hij... In 1817 al, hè, is die memoires dicteert hij op Sint-Helena. Uh, en zegt hij tegen twee van zijn, uh, zijn diverse Franse officieren... hem vrijwillig gevolgd in ballingschap naar Sint-Helena. Zegt hij van ja, het was de prins van Oranje... want als die er niet was geweest... dan was mijn plan om een wicht te drijven tussen de coalitie gelukt. En wat hij wist, dat was natuurlijk de Napoleon's gok... hij wist dat die Oostenrijkers, die Russen, die Engelsen... Uh, en de Belgen en de Nederlanders, dat, dat uh, die galieerden nou niet heel erg le lekker uh, 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 zeg maar bondgenootschap was tegen dat elkaar. En uit. hij dacht, als ik één of twee grote knallers van een overwinning haal, uh, haalt, dan vallen ze uit elkaar. Ja. En nou dat is een tweede beslissende moment geweest. Op het moment dat bij Ligny de, de, de Napoleon wint van de Pruisen, uh, besluit nou en Bluger om zich niet terug te trekken. En daardoor kunnen ze op de 18e vrij snel bij Waterloo komen. Ja. Dus Napoleon schat dat ook verkeerd in. Hè? Dus, dus hij, hij ziet dat er op de 16e, geeft hij de schuld. Hij zegt van ja, Nij oh, ja, was dus degene de die, die met die 30.000 manschappen tegen die 16.000 Belgen en Nederlanders en Duitsers stond. Uh, als Nij door had gedrukt, zei hij. dan was ik al bij het Soniumwoud geweest. voordat uh, de geallieerden goed en wel zich hadden opgesteld bij Waterloo. Dat klopt. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat hij dus ook politiek een fout had gemaakt. Dat bondgenootschap tegen hem was, sterk. was sterker dan hij dacht.
0: Ja, het was ook relatief nieuw natuurlijk. zo'n groot bondgenootschap waarbij zoveel uh, naties bij betrokken waren. En misschien, uh, Johan, je hebt. Uh, ook als auteur van de biografie van uh, Napoleon. Uh, we hebben het hier over gebeurtenissen van twee eeuwen geleden, uh, waar al, zeker als het over Napoleon gaat, gigantisch veel boeken over uh, gepubliceerd zijn. En toch hoor je voortdurend van, ja maar, generaal van Merlin krijgt te weinig aandacht en de Britten manipuleren het beeld van, van de Nederlanders en de Fransen zijn nog altijd ontevreden. Enfin, iedereen is ontevreden over wat er wordt verteld. En dan zie je eigenlijk dat er een, van zeer vroeg na, de, na het einde, van, na, na de slag de Waterloo, in die propagandaslag
2: iedereen het laken naar zich toe probeert te halen. En nog altijd. Het houdt niet op. En hoe verklaar je dat? Wel, omdat het niet zomaar een slag was natuurlijk. De geschiedenis is echt wel in een andere, andere plooi uh, gevallen. Uh, laten we toch eens even over, over toen en nu praten. Want het, uh, de toeters en bellen die nu weer binnenkort gaan weer klinken op het, uh, op het slagveld. En de, de staatshoofden of aanstaande staatshoofden die daar een opwachting gaan maken. Uh, ik hoop dat het een herdenking wordt... En geen viering. Want tot nu toe lijkt het wel eerder een soort soldaatje spelen voor. Dat, dat is er ook bij, dat is er ook bij. Maar uh, er is, uh, er is uh, dat, dat hele relatie bijvoorbeeld met die, met, die, met die Belgische munt, die herdenkingsmunt. En daar wordt wat schamper over gedaan. Nu, ik, wil, ik, ben, ik ben daar graag wat tegendraads over. Uh, laten we toch eens goed, goed nadenken wat we daar aan het doen zijn. Hè? De Engelsen zijn dat een beetje aan het vieren, alsof het een overwinning is. ...op Hitler betrof... ...en dat was het in geen lichtjaren... ...natuurlijk, wie heeft daar gewonnen... In, well. uh, in, uh, in, in Waterloo. Dat well, was een coalitie waar je net naar verwees. Een coalitie waarin Rusland zit. Een land waar 80% van de bevolking eigendom is. Slaven. Uh, Pruisen, dat een volstrekt feodaal land nog is. Oostenrijk. Dat volhoudt dat de, de maatschappij door God gecreëerd is. De maatschappelijke ordening bij gevolg onveranderlijk is. En dat dat zo moet blijven. En Engeland, de standenmaatschappij upstairs downstairs, die hebben gewonnen. En wie heeft verloren? Het land van het nieuwe maatschappelijk model. Het land waar de waarden, waarop onze hedendaagse samenleving, gebaseerd zijn. Napoleon de heeft de slavernij opnieuw de, ingevoerd. De, 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 scheiding van, de scheiding van... Ik zal er meteen iets over zeggen. De scheiding van kerk en staat... Uh, dat zijn fundamentele dingen. De code civiel, voor de eerste keer rechtsgelijkheid in, uh, in, uh, op het Europese continent. De emancipatie van de Joden. Godsdienstvrijheid. Uh, we zullen het het metriekstelsel ook nog even bijhalen. En dat, en dat soort dingen. Dat, en dat land heeft verloren. Dus ik, ik, ik begrijp Hollande wel een beetje. Hoor, als die zegt, van, ho, ho wat zijn jullie daar nu eigenlijk aan het doen? Dus... Uh, herdenken, ja, maar toch, laat ons, laat ons, laat ons bescheiden blijven. Uh, Engeland was daar wel Europa uit elkaar aan het spelen. Hè? Uh, er is wat dat betreft ook weer niet zo heel veel nieuws. Ik ben toch in de Engel... niet in de Engelse ambassade op dit moment. Uh... <lacht> Uh, dat, wat dat betreft, ook niet zoveel nieuws onder, onder de zon. Dus ik, ik, uh, ik denk dat we daar heel genuanceerd moeten mee moeten omgaan. Dat is een heel belangrijke slag geweest. Die heeft, die heeft Engeland ook, terecht of ontrecht, gecatapulteerd naar de koppositie in de industriële revolutie en Frankrijk, de grote concurrent, naar huis gespeeld. Goed, dat zijn ook allemaal dingen die in de, in de, in de grote context moeten, moeten worden meegenomen. En wij... Kroonprins Willem en, uh, en van Merle en dergelijke. Wij waren natuurlijk niet meer dan... En hij heeft het daarnet prachtig uitgelegd hoe het gegaan is. Niet meer dan de kleine pionnetjes op dat schaakbord. De schaaport. figuranten.
0: Maar zou je dan kunnen stellen dat... Want je beschrijft nu, en ik denk dat het juist is... Hè, het het congres van Wenen waarvan het diplomatieke... Dat wil zeggen dat het diplomatieke luik was van militair in Waterloo is afgehandeld. Namelijk korte met te maken met de Franse revolutie en met ja. Napoleon. Ik, ik, heb,
1: ik heb een iets ander beeld, voor, denk ja. ik, dan Johan van Napoleon. Napoleon was ook de man van de geheime politie. Napoleon was ook de man het van... Het moderne staatsinstrument ik, is dat, ja, ik ja, ja. ja, Jeroen, Na, Napoleon... Jeroen,
0: Jeroen,
2: ik had het wel over Frankrijk. Hè? Ik had het niet noodzakelijkerwijs over, over ja. Napoleon. Napoleon was de man van dus de twee grote principes van de revolutie in de verlichting. Gelijkheid en vrijheid. Nou, Ik denk dat je gelijkheid, dat je dat helemaal op zijn konto kan schrijven... Vrijheid daarentegen, nee. dat was er niet bij, nee. dat is duidelijk.
1: Dat is een dictator.
0: Maar om, om het in zijn algemeenheid te stellen, uh, de bedoeling van het congres van Wenen en de slag uh, van Waterloo, of althans van de, de, de achteraf winnend gebleken landen in de slag van Waterloo, was het herstel van uh, de standenmaatschappij en uh, van een, 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 een samenleving waarbij de adel uh, en de oude adellijke opdeling van Europa in stand werd gehouden. Ja. Maar niet meer op conflictueuze wijze, maar in samenwerking uh, in het nieuwe verband. Dus dit is eigenlijk het, ja, de restauratie, zo werd het ook beschouwd. Ja, die is, tegen is, 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 die, de, de idealen van de uh, Franse uh, revolutie. Die,
1: die restauratie kent, kent vele vormen. De restauratie is ook de periode waarin wij allemaal, het uh, moderne parlementaire democratie, waar dat ontstaat. Dus de, je ziet in Frankrijk, in, in, hier in België, in Nederland, dat het kamerstelsel centraal komt te staan in de politiek. Het duurt natuurlijk dan wel lang tot de parlementaire politiek zijn vorm krijgt zoals wij nu kennen. Daar zijn twee revoluties voor nodig, 1830, 1848. Maar die restauratie is niet een terugkeer zo direct naar de Franse revolutie. Die restauratie is een, is een, een een cruciale periode waar allerlei mengvormen zijn... van politiek en cultuur... Uh, die, die uiteindelijk ook gewoon heel belangrijk zijn... als ingrediënt heel belangrijk zijn geweest... voor uh, wat wij nu in Europa kennen... een parlementaire vertegenwoordige democratie. Um, het is maar de vraag... of als we op de lijn van Napoleon door waren gegaan... als kind van de revolutie... of we daar dan nu op dezelfde punt waren uitgekomen. Dat is een word if history. Uh, maar... Uh, um, dus die, die terugkeer naar Ancien Regime, na Waterloo... daar moet je heel erg genuanceerd mee omgaan. Omdat, de, ja, de, tuurlijk, uh, die vorsten wilden hersteld worden. Sterker nog, er zijn nieuwe koninkrijken gecreëerd. Uh, Polen, uh, Piemont, Sardinië. Uh, nou, het koninkrijk hier in, in, uh, in België en ook in Nederland. Uh, dat was reactionair, dat was uh, restauratie. Maar tegelijkertijd... Uh, zagen die uh, restauratiemonarchen ook dat ze uh, alleen maar konden regeren door het accepteren van grondrechten en een, gr en een constitutie. Dat ze moesten regeren met een, um, een zekere mate van parlementaire uh, vertegenwoordiging. Uh, en dat was allemaal nog heel dun en heel weinig. En daarom zijn de Belgen en ook niet opstot... echt van harte. Uh, niet echt, nee, niet echt van harte. Uh, maar uh, het waren wel ingrediënten die nodig waren... om uh, in de loop van de geschiedenis om natuurlijk die breuken uh, weer te forceren. En uh, Napoleon is natuurlijk in, in dat opzicht een Januskop. Een Janus figuur waarin, waarin wij, zeker in Europa... want het is, het is niet voor niks als je naar de Fransen uh, kijkt... Het is niet voor niks dat de Gaulle op 18 juni 1940, als hij dan ontsnapt is naar Londen, op de radio een appel doet aan de Fransen. We hebben verloren, maar Frankrijk houdt nooit op te bestaan. En daar wees hij niet naar de visie Frankrijk, maar wees hij naar het Vrije Frankrijk. En dat doet hij op 18 juni 1940. Dus op het, op het moment, dezelfde dag dat zeg maar, een Waterloo is geweest. Ja. En dat is hetzelfde reactie die de Fransen hebben naar 1815. Ja... Wij hebben verloren, maar Frankrijk blijft altijd bestaan. Ja. Uh, en dat speelt nu ook een rol, denk ik, in de herdenking. Dat, uh, de, voor de ja. Fransen is het een, is het een glorieuze uh, nederlaag. Uh, maar de Fransen zien heel duidelijk ook... en daar geef ik ze ook wel gelijk in, ik denk dat jij dat ook denkt... dat, dat, dat Waterloo een cruciaal moment is geweest... ook voor de, ja, voor de evenwicht in Europa. De rol, De verdeling tussen de mogelijkheden in Europa. Uh, ja, helaas zijn er natuurlijk nog twee grote, echt grote wereldoorlogen... voor, voor nodig geweest om, dat gedag, om die gedachte uh, echt te doen landen. Ja. Uh, maar daar zijn de Fransen heel erg bewust van. Ja. Oh, van de Europese erfenis van Waterloo en van Napoleon.
0: Ja, Johan, je hebt uh, die stelling over... Ja, dat wij toch wel iets hebben verloren bij uh, de, de slag bij Waterloo... Uh, en dan niet, uh, laten we zeggen, uh, alleen in, in, uh, oorlog of in militaire termen, maar ook in ideologische en politieke termen. Uh, je krijgt daar niet veel applaus voor. Hè? Uh, ik weet het niet. Dan uh... nou, bedoel ik niet dat je ongelijk zou hebben, maar wel dat dat een ja, idee is waar nogal. Dat wat zullen we ons nu even in de aan
2: nee, Ik wil er nog twee dingen over zeggen. Uh, op het laatste wat, wat Jeroen zei, die, uh, die hele omschakeling in Europa. Waar, we zijn nu de hele tijd over Napoleon bezig. En zo, zie maar, zo zie je maar, in plaats van over Willem II. Uh, maar maar uh, wat onder, onder zijn bewind aan het groeien was, en dat, was toch, dat, had, dat had de geschiedenis echt wel in een andere plooi en echt serieus kunnen gooien, is de eerste uh, Frans-Duitse as in Europa, uh, met die confederatie van de Rijn. Hij heeft, dat, hij heeft dat gecreëerd en vervolgens, dat is typisch Napoleon... ...hij creëert het en vervolgens uh, verprutst hij het. Uh, dus dat, gaat, dat, dat verhaal gaat, gaat half of niet door. Maar stel je voor dat dat met een andere uitslag in Waterloo opnieuw wordt opgenomen. Nou, wat is daar het resultaat van? Dat je nooit van zijn leven een sterk reactionair Pruisen domineren zal zien... In, uh, ...in het centrum van Europa, met dus ook geen Frans-Duits conflict in 1870... En heel snel zitten we dan bij de Eerste Wereldoorlog, waar we weten waar, welke rol Pruisen daar gespeeld heeft. Dus dat is een, dat is een heel belangrijk. En dan wou ik nog één ding zeggen over die puist, waar jij daar straks naar verwees. Om het in jouw woorden te zeggen. Um, het, het was toch wel een symbool van, van, die, uh, van die oude maatschappij, hoor. Ik weet niet meer in welk jaar Willem het heeft. 1826. 1826. Nee. Um, en, en in de Belgische Revolutie, in 1830. Uh, je weet, daar zijn twee grote strekkingen. Daar is de, 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 de echte revolutionairen die, die het, die het allemaal aanjagen zijn eigenlijk de republikeinen. En naarmate dat die revolutie begint gerecupereerd te worden, worden die uit beeld gezet en komen de, de, ja, de, 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 de heel wat conservatievere revolutionaire aan bod. Maar die republikeinen, met name de grote aanvoerder Louis de Potter, een van zijn punten was die leeuw in Waterloo, Opluiden. die moet weg. Want dat is een symbool van... Dat is anti-Frans. En anti-Frans is niet anti-dat land, maar is anti-die ideologie nog altijd van 1789. Die zal doorspelen... Tot in die dus we zijn er nog lang niet met die, met die zogezegd uh, bedaarde
1: restauratie. De, ja, de Belgische Republikeinen ja, de, de zien er in het symbool van onderdrukking. Het hele, het hele rare aan de Leeuw in Waterloo. dat Alexandre Genebien schreef op een gegeven moment. dit is Holland, Hollands imperialisme op Belgisch bodem opgeblazen worden. Ja, er is uh, Jean de heeft
0: een wetsvoorstel ingediend. Ja. Het is niet goedgekeurd om ja. de leeuw te verwijderen en daar een monument van de rouw van te maken ja. met permanent een Belgische maar nog geen Franse vlak.
1: Maar nog geen 30, 40 jaar later uh, zie je dat uh, uh, de Vlaamse nationalisten diezelfde leeuw zich toe-eigenen. Uh, dus dat je was ziet, iets later. Ja. Ziet, ja, nog ja. iets later, maar je ziet, je ziet dat, die, dat die leeuw, en dat is natuurlijk typisch voor Waterloo, Waterloo wordt al heel snel een, een, ja, een, een soort canvas, een soort veld uh, van, van verbeelding, waarin uh, romantische verhalen van helderdom, maar ook nationale uh, angsten, nationaal uh, rouwverlies, maar ook grootsheidwaanzin, zoals bij de Britten, op geprojecteerd wordt. Dus je ziet, uh, en in België wordt uh, dat veld bij Waterloo, net als de uh, velden tijdens de Eerste Wereldoorlog, al heel snel een symbool van. Ja, wij hier in België, wij zijn het brandpunt van de Europese tra tragedie. Hier worden de grote Europese uh, conflicten uitgevochten. Uitge uh, dus Waterloo, daarna de Eerste Wereldoorlog, daarna natuurlijk 1940 en het Ardennenoffensief. offensief um, En uh, uh, je ziet ook dat na 1830 ook heel duidelijk die Belgen en die Nederlanders ook... Um, nou, het lukt nog een beetje in de 19e eeuw om om te gaan met hun rol bij Waterloo... Maar dan heel snel wordt, wordt dat slagveld dat onder Brussel ligt, wordt, ja, dat wordt ook een symbool voor de tragedie van het, van het kleine landenparadox. Hè? Belgen en Nederland zijn nou eenmaal te klein om heel erg een nationale trots en ook een, een cultus van nationale verlies, zoals de Fransen, dat hebben, om dat te hebben. Want ze zijn in dat culturele politieke krachtenveld in Europa gewoon weer te klein. Ja. En daar, daarin zie je ook dat ze dus, dus die, die veldslag en de herinnering daaraan overlaten aan de Britten. Uh, want ja, die Britten eigenen zich dat eigenlijk ongestraft toe. Ja. En in Duitsland is het natuurlijk, zeker na de Eerste Wereldoorlog en helemaal na de Tweede Wereldoorlog, is het gewoonweg not done om te herinneren aan de militaire grootheid van Pruisen. En, uh, en uh, dus uh, ja, daar wordt het gewoon weggepoetst.
2: Iemand ja. moet die Britten ook eens vertellen dat Mont Saint-Jean, waar het allemaal gebeurd is, niet in Waterloo ligt, maar in Brind la Lalleu. Maar, maar ja, die, 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 die dat... 70 plaatsen op de, wereld, op de wereldbol die nu Waterloo genoemd worden, ga het daar maar eens uitleggen als wij Eigenbraak... heten. Brind
0: la Lalleu, dat spekt ja. natuurlijk helemaal. <laughs> Het, het, het is misschien iets voor het volgende Eurovisie Songfestival. Nee. Um, ik wou nog even terugkeren, want dat is een, uh, naar, naar Willem II. Enfin, Op dat moment nog, nog altijd de kroonprins uh, of de prins van Oranje uh, in 1830. Um, over het interessante aan het wetvoorstel van uh, Alexandre Jean de Bien dacht hij, 32 ja. nadat de Franse troepen in een passage uh, ja, naar het noorden om uh, de Nederlanders de Nederlandse invasie tegen te gaan, dat hij voorstelt om de leeuw om te smelten naar uh, uh, kanonballen als reserve voor als de Nederlanders <lacht> nog eens zouden uh, Dus <lacht> ze zouden <lacht> hun ijzer teruggekregen hebben. Ja, ja. Maar er is een zekere ironie dat uh, de prins in 1815 een martelaar wordt voor een zaak die, om het heel kort samen te vatten, de reactie dient. Dat dan daaruit een staat ontstaat, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, waarvan het zuidelijke deel uh, in 1830 van in de late uh, jaren naar 1820 rumoerig wordt, ontevreden wordt met zijn koning Willem I, omdat hij te reactionair is. Uh, en er zijn veel redenen voor, maar enfin, een van de argumenten is dat, zeggen, de democratische vooruitgang te straag gebeurt. Hè. Het is te weinig persvrijheid, er is geen ministeriële verantwoordelijkheid, etc., dat Willem 1 dat niet wil. Uh, en dan op een bepaald moment verkeert Willem II plots in een situatie waarin hij ja, daar een initiatief kan nemen, uh, of althans een, een rol denkt te vinden. Uh, die helemaal strijdig is met zijn motivaties... al dan niet onuitgesproken, in 1815... namelijk toch maar vooruitgang maken met een rechtsstaat... Uh, en een volkssoevereiniteit en dat soort uh, dingen. Nou, uh, het is hij zich daarvan bewust? Op dat het moment? interessante
1: is dat, uh, dat je, Willem uh, zijn militaire... en zijn romantische ontwikkeling doormaakt tot, tot en met Waterloo. En daarna... Eigenlijk, um, volwassen woord in politieke zin, hier in Brussel. Um, hij, wordt van, hij wordt lid van uh, de Vrijmetselarij. Hij kent Jean de Bien ook van de vrijmetselarij. Vrij hij discussieert met, met,
0: met... Jean de Bien is een radicale revolutionair ja. recht. In de, hij, en, in de en, de, sterker
1: nog, ik, ik heb in het boek een gesprek met Jean de Bien opgenomen... Van, uh, waarin Willem eigenlijk provoceren en zegt... ja, maar ik ben ook Jacobijn, ik ben ook revolutionair... Uh, 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 ik denk ook, ik hou ook van vrijheid. En dat is een heel leuk uh, gesprek. Uh, Willem kende uh, Brussel, uh, wat ook heel interessant is... Brussel ontwikkelde zich na 1815 naar de terreur in Frankrijk. Lodewijk de 18e wordt hersteld. Napoleon zit op Sint-Helena. En die rekent af met de bonapartisten. Veel van die bonapartisten, maar ook leden van uh, het, het comité salut public... dus de, de echte core uh, revolutionaire... Uh, vluchten naar Brussel. De schilder David woonde hier. Uh, en hier is een ja, broeiend nest van complotten, uh, politieke agitatie, ook, maar ook denken en discussiëren over politiek. Brussel is echt op dat moment uh, ja, het Berlijn van de jaren zestig, van de Koude Oorlog, zeg maar. Een, 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 een uh, nest van spionnen en, en, uh, en uh, uh, mensen die complotten maken. En de prins verkeert in die kringen. En je ziet al heel snel dat die prins um, in zijn verhandeling... ook naar zijn vader, hij schrijft ook allerlei heel interessante vertogen... onder invloed van Mirabeau enzovoort... Schrijf, zegt hij van ja, ja, ik heb dan wel gevochten bij Waterloo... En ik heb mijn, leg mijn lichaam gegeven voor de reactie, voor het herstel. Maar ja, toch zat er wel heel wat in die, al die dingen die Bonaparte heeft gedaan. En zit er heel wat in wat in 1789 is gebeurd in Frankrijk. En je ziet die ambivalentie waar hij mee worstelt. Hij is notabene erfopvolger, maar hij is veel liberaler dan zijn vader... Maar tegelijkertijd zit hij gevangen in dat Europese vorstennetwerk In zijn plichten, in zijn afkomst. Uh, um, en dat is heel, daar heeft hij heel veel moeite mee. Is, en, is dat waarom
0: hij in dat citaatje zegt van... Ja, ik doe dit omdat dit nu mijn biologische ja, voorbestemming ja. is. Maar mezelf moet ik wegcijferen.
1: Ja, hij, hij, je ziet dat hij in 1840 begint hij met regeren. Hij, hij doet eigenlijk alles wat zijn vader had moeten doen in 1830 om de Belgen te houden. Uh, dus hij schaft al die autoritaire maatregelen van zijn vader af. De jaren veertig loopt hij iedere keer achter de feiten aan omdat zijn vader een enorme staatsschuld heeft opgebouwd omwille van het staande leger, omdat zijn vader natuurlijk België niet verloren wil laten gaan. En hij loopt achter de feiten aan en uiteindelijk zegt hij ja tegen de hervorming in 1848. Maar het interessante aan de prins is dat hij dus hier in dat liberale Brussel waar hij dus ook enorm van hield van, van de Belgen en van de, van, de, van de stad en van de omgeving, dat hij dus politiek uh, um, ja, zichzelf ontwikkelt, dat hij steeds meer sympathie krijgt voor, voor de revolutie en voor Napoleon. Um, en tegelijkertijd is het natuurlijk ook gewoon, um, 1830 was voor Willem I gewoonweg uh, het verlies van macht en status, omdat hij een groot deel van zijn koninkrijk verloor. Voor Willem II was het een Persoonlijke tragedie. Ja. Hij verloor de enige plek in het koninkrijk waar hij zich thuis voelde... waar hij vrienden had... waar hij in zijn nou, toch een beetje excentrieke voorkomen ook geaccepteerd werd... Uh, laat ik zo zeggen... De, uh, hij ging in, hier in Brussel regelmatig cruisen. Ik weet niet of u weet wat het is. Maar uh, in bepaalde parken... Um, dat het gebeurt
0: dan... nog uh, bij hoge... Ja, de, het was, het
1: was, het, het was nou eenmaal uh, ook een, een man van de herenliefde. Uh, uh, dus uh, hij voelde zich hier veel meer geaccepteerd. En het, het, het hele cynische en ook het ironische... en eigenlijk ook een beetje zielige is... dat hij als België is verloren gegaan... probeert hij van Tilburg een soort Brussel te maken. Hè? Dat, daar probeert hij in de omgeving um, ja, een, een paleisje te bouwen. En daar voelt hij zich dan wel thuis. Maar het blijft, en notabene zijn, zijn schoonfamilie, de Tsaren... Uh, en de familie de Romanovs, komen op bezoek in Tilburg. Dus ja. u moet zich voorstellen hoe dat uh, eruit heeft gezien. Um, Als een maar, potje in
0: cumdorp waarschijnlijk.
1: Ja, ja. Dus, uh, um, dus, uh, en... en Tegelijkertijd, er is een prachtige brief van Dorothea Lieven... die in 1820 hier dineert met Willem I en de koningin Wilhelmina. Willem, die zit aan tafel hier in Laken. En ze schrijft in een brief van... ja, ik deed mijn best. Ik probeerde interessante onderwerpen aan te snijden. Maar alles wat ik zei viel dood op de tafel neer. Ik keek om me heen en zag geen enkel intelligente ogen terugkijken... Nou ja, uh, uh, terwijl ze uh, heel erg positief was over de prins en zijn, uh, en, en zijn echtgenote, Annapurta. Dus de, de, het contrast tussen die vader en die zoon is in zekere zin... en dat, 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 je zou kunnen zeggen ook het contrast tussen het zuiden en het noorden. Uh, die prins uh, was een warmbloedig, uh, ik, ik chargeer natuurlijk... maar had gevoel ook voor het katholicisme, uh, had gevoel voor de uh, Belgische aard en probeerde zijn vader daar ook uh, ja, toch zover te krijgen om... Uh, in 1829, zegt hij tegen zijn vader, ik heb het net gezegd... Ja. Uh, van ja, je moet nu maatregelen nemen, want, want uh, die Belgen gaan er anders uh, breken. En, uh, en het, dat is het hele tragische en het komt ook tussen die vader en zoon dus nooit meer goed. Ook ja. omdat um, vader sympathie had voor Napoleon als het ging om uh, het ontnemen van vrijheid... Ja. Dus uh, ja. Willem I heeft letterlijk uh, zijn geheime politie. Maar niet voor de rest. Uh, nee, niet voor de rest, maar gemodelleerd op Napoleon. Die geheime Zelfs, politie. Ze alles
2: gewoon overgenomen van de ja. Fransen. Ja. ja,
1: en die, die heeft hier natuurlijk die perscensuur uh, gebracht. En, uh, um, maar Willem II bewonderde Napoleon vanwege die, die, die revolutionaire erfenis en het militaire aspect. Ja.
0: Dus, Johan, in zekere zin heeft, uh, wat Willem II betreft in elk geval, is, uh, zijn verblijf in Brussel niet nutteloos geweest, ondanks zijn bijdrage aan
2: uh, de restauratie in Waterloo. Ik, ik vraag me ook af in hoeverre die, uh, hij nog een kans had, uh, net voor Chassé dat bombardement van Antwerpen doet. Uh, uh, had, had hij volgens jou op dat moment nog, nog de sleutel in handen, want het voorlopige wind in Brussel... Het, uh, waar veel republikeinen in zitten. Op dat moment zegt er wel de wacht aan. Denk je dat Chassé dat dat het beslissende moment geweest is?
1: Het bombardement van, uh, van Antwerpen. Antwerpen is heel belangrijk geweest. Maar uh, de, de 1830 is eigenlijk een heel interessante... Uh, hoe dat nou precies gegaan is met uh, België... en het feit dat België soeverein is geworden. Dat, uh, Willem zat uh, in Londen uh, na Antwerpen... en... Uh, daar is benen door de Franse buitenlandse minister, Talleyrand... de minister en de premier van Engeland, na Wellington, Gray... Uh, moest hij dus meedoen weer met complotten om toch België... Uh, want ze waren heel bang dat er een Fransman op de troon zou komen... van, uh, van uh, uh, de Belgische uh, vakante uh, troon. is um, toch van de Moer was dat. Ja, is. die was uh, in de... Maar wat heel tragisch is, is de periode daarvoor uh, in Antwerpen... Uh, waar hij eigenlijk te laat is. Hè. Uh, op het moment, op 3 september 1830, rijdt hij terug naar Den Haag... Um, hij wil met zijn vader overleggen. Hij zegt van ja, uh, uh, men is in België bereid om mij uh, de troon aan te bieden. Nou, als we dat nou doen, dan hebben we een personele unie. Dan is uh, België voor oranje behouden. Zijn vader zegt, niks van in. Uh, je gaat maar een maand afkoelen. Uh, Willem krijgt letterlijk bijna krijgt huisarrest. En, ja, en Frederik, uh, Prins Frederik, de tweede zoon van de koning, die, uh, schiet hier het Warandelpark overhoop. Dat is de eerste fase waarbij eigenlijk de revolutie hier verloren is. Want er is een wet, uh, als de revolutie escaleert en er vallen gewonden... en er komt de Stadskerilja, dan is eigenlijk het regime wat daarvoor is eigenlijk altijd verloren. Want hij had
2: wel Antwerpen en Gent achter zich eigenlijk. Hè? Ja,
1: nog meer. De, in Luik was het, was het ook geen uitgemaakte zaak. Het merendeel van de Belgen was uh, echt niet bereid om, uh, om oranje af te zetten... maar wilde hervormingen. Ja, want en de reactie was, uit het noorden ja. speelt ook een rol. Hè? De, 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 de Noord-Nederlanders zijn heel snel... en met name de Noord-Nederlandse parlementariërs... en met name ook nog de protestante Noord-Nederlandse parlementariërs. Willem II had een hekel aan ze. Die waren heel snel om te zeggen... ja, die Belgen zijn muiters, die willen we niet meer hebben. En Willem II stelt nog voor om in Antwerpen te vergaderen met het parlement. Dus niet in Brussel, maar in Antwerpen. En die Noord-Nederlandse... Kamerleden zeggen allemaal van ja, maar wij gaan niet meer afreizen naar dat Katholieke Zuiden. Ja. Dus de Noord-Nederlandse reactie van het publiek speelt ook nog een rol in, in, dat af, in de afscheiding. Ja.
0: Heren, zeer bedankt. Uh, we moeten een beetje uh, scherp zijn om ook het, het publiek wat uh, ruimte te geven om een vraag te stellen uh, in de context die hiervan pas komt. En ik zie al heel snel iemand met een uh, rood iets roods aan. Ik durf het niet te omschrijven, want ik zal het toch vast een keer omschrijven. Um, en ik wil u graag uitnodigen om kort een vraag te stellen en misschien aan te geven aan wie u die wilt stellen. Er is een microfoon in aankomst.
1: Ik ben net ontslagen uit het gesticht. <lacht> ik, ik ben Napoleon. Waar komt
0: in feite uw fascinatie vandaan? Dank u wel. Uh, Jeroen, Jemis, nee, nee misschien nee, Johannes, want die heeft ja. er het uitvoerigst over geschreven.
2: Uh, ik zal u vertellen hoe dat gegaan is. Uh, mijn journalistiek bloed kruipt waar het niet gaan kan, en uh, zes jaar geleden dacht ik van, wat is zo haalbaar om een boek over te schrijven... een mooie grote datum waar ik een aantal jaren de tijd voor heb... om dat eens goed uit te pluizen. En toen viel mijn oog op, op dit jaar... Op, uh... ...op 2015, want Waterloo... ...en dus uh, ja, dat is bij ons gebeurd... ...en een beetje dat verhaal van die, van die prins... En, van die, ...en dan die revolutie die daarna komt... Ja, ...en voor je het weet stuit je op allerlei ongelooflijk bronnenmateriaal... En, ...en niet het minst natuurlijk op dat, op dat fascinerende leven van Napoleon zelf... ...en natuurlijk op die uiterst belangrijke periode... ...want we spreken over hier 25 jaar... ...maar de ene 25 jaar zijn de andere niet... Dat is, die 25 jaar, dat, dat kwart eeuw. Ja, dat hoort in de top drie thuis van de kwart eeuwen van het afgelopen millennium, natuurlijk, wat daar allemaal gebeurd is, waar, waar, waar echte maatschappij op heel korte tijd en, en te radicaal en te gewelddadig en zo verder. Maar wel, maar wel fundamenteel veranderd is. En waar, en waar die Napoleon. De, de verlichting, het komt allemaal van de verlichting. Uh, en de verlichting, daar, die, had, die had ideeën nodig. De verlichting had filosofen nodig. Maar dat was niet genoeg dan had je een manager nodig. En de Republikeinen konden dat niet. Ze konden niet omgaan met dat nieuwe... dat, dat, dat ding, dat democratisch idee dat was. Dat konden ze niet... Ze, ze konden er geen weg mee. Oppositie, dat werd, dat, dat, daar werd mee afgerekend op het schavot, uh, op, onder de guillotine. En, en dus had de verlichting een manager nodig. En die manager, dat was Napoleon, die struikelt over zijn eigen principes... dan het goede doet en dan weer het kwade doet... Uh, en, en, en ja, dat is gewoon een heel fascinerend verhaal van, van, van die man die, die kwaad en goed tegelijkertijd door elkaar heel complexe figuur waar je alleen maar, vind ik, veel moeite moet voordoen om dat op een, op een ja, eerlijke... Maar er zijn al zoveel dingen over geschreven dat het heel moeilijk is, natuurlijk. En hij heeft het zelf ook heel moeilijk gemaakt. en een genuanceerde manier over na te denken. En dat is een heel lang antwoord op een eenvoudigere vraag dan wat u ja, er eigenlijk voor maar
0: ingetekend had. Het is geruststellend dat er geen Freudiaanse frustraties aan.
2: Ik heb het nog niet laten lingen. analyseren, natuurlijk. <lacht> maar je hebt ze natuurlijk uh, verdrongen,
0: wat natuurlijk een bewijs is ja, dat het ja, niet uh, Freudiaans uh, is. Absoluut. Voilà.
2: Ik heb ook eerlijk gezegd dat ik denk uh,
0: dat. U... Ja, uh, meneer, u had een, een vraag.
1: Ik heb, een, ik heb een vraag in verband met de uh, koningskroon die zou worden aangeboden aan Willem II. Um, er zijn bronnen die... Uh, in 1830. In 1830. Er zijn bronnen die suggereren dat een verdeel- en heers... Of laat zeggen boeken die suggereren dat een verdeel- en heersstrategie is... van de toekomstige, laten zeggen, of de revolutionaire. Hoe schat u het in? als het gemeend? Of is het gewoon een poging geweest om het Willem II e. moeilijk te maken? Het aanbieden van het koningschap... Um... Beide. Genebien uh, zegt ook letterlijk van... Uh, het is nu heet, de tijd is vloeibaar... nu moet u beslissen. En dan, uh, hij zegt ook in het gesprek... morgen is alles weer anders. Morgen bent u een gevangene misschien... een gevangene van de stad Brussel. En dan zegt Willem daar ook op van... ik een gijzelaar van de Belgen... Uh, en uh, dat moet u mij niet aandoen enzovoort. Uh, 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 ik doe het even uit mijn hoofd... maar zo verloopt het gesprek ongeveer. Uh, het interessante is, en dat hadden ze natuurlijk van Napoleon geleerd, euh, ook euh, de Belgen, Belgische revolutionaire, en Willem wist dat euh, heel goed van, uit de geschriften van Mirabeau, die de Franse revolutie van dichtbij had meegemaakt, en Napoleon zei altijd van wie aan, de, aan uh, de, uh, het hoofd van, de, eeuwen, van, zijn eeuw, van de, de ideeën van zijn eeuw marcheert, uh, ja, heeft de macht. Um, en uh, Willem II wist dat uh, uit de geschriften van Mirabeau en ook zijn studie van Napoleon en van de revolutie... dat um, je altijd um, de gunst van het volk moet houden. Um, maar hij durft uh, in die op 3 september, 2 september niet. Um, en dat heeft denk ik vooral te maken... dat uh, hoewel Willem heel veel sympathie had... voor de Belgische liberalen en revolutionairen... Um, hij ook een erfopvolger was van, uh, van de troon. Um, en uh, die uh, leden van het Koninkhuis, het Europese netwerk van vorsten, die waren ook aan elkaar verbonden. En uh, met name, uh, Willem had een hele goede relatie met Tsar Nicolaas. ik heb hem ook genoemd. Uh, ja, als inderdaad uh, in Nederland een, een troonopvolger zich aan het hoofd van de revolutie zou stellen, wat zou dat doen met Polen? Wat zou dat doen met Piemont-Sardinië? Dus hij was zich ook bewust van de plichten die hij had in dat vorstennetwerk. Um, en, en dat zorgde er ook voor... Kijk, over Leopold I werd ook schande gesproken hè, dat hij solliciteerde naar het koningschap. Uh, de reden dat hij dat uiteindelijk in Griekenland niet heeft aanvaard, is, heeft denk ik, daar ook mee te maken. Uh, dat, dat werd gewoon in, in die kringen uh, als, uh, ja, als, uh, als, niet, uh, als not done uh, beschouwd. Het was natuurlijk van Genebien ook weer heel erg slim uh, om dat te doen. Inderdaad, om vader en zoon uit elkaar te spelen. Genebien was een zeer ge, uh, goede di diplomaat en tacticus. Hij heeft ook een deel van de onderhandelingen gedaan in Londen. Uh, uh, echt, echt, ja, toch een hele slimme man. Uh, en, um, uh, maar ik denk tegelijkertijd, Genebien kende de prins door en door van de En uh, Tegelijkertijd denk ik ook, en dat lees je in de memoires van hem... Dat hij dus ook, daarom zegt hij ook van ja, ik heb mijn spijt tegen hem gevochten, ik hield van de prins. Dus ze wisten ook dat de prins uh, toch heel anders uh, met zaken om zou gaan dan uh, de vader. Dus het was in die zin ook, um, uh, denk ik ook wel gemeend, want de Belgen, de opstandelingen hadden al heel snel een probleem. Ze waren dan wel in opstand gekomen tegen Willem I, maar ze wisten dat natuurlijk de lotsverbondenheid afgesproken was op het congres van Wenen. En ze waren heel lang, heel lang bang dat van de Russen komen hier de zaak op orde stellen. De, nee, de Engelsen die helpen de Nederlanders. Um, en ja. daarom he, laten ze ook heel snel uh, um, een advertentie uitgaan voor een nieuwe koning. Ze hebben Leopold ook nodig... Uh, om de soevereiniteit, niet zozeer de vrijheid, maar de soevereiniteit van België te garanderen in dat Europese krachtenveld. Um, en ja, dat was met Willem II minder gegarandeerd
0: geweest. Ja, dank je zeer Jeroen, ik onderbreek je op enigszins onbeleefde wijze. Ja, ja. Uh, want de nazaat van uh, de prins van Oranje enzovoort uh, kijkt streng op ons neer, van op die foto hier, Ja, die valt me nu plots op. Uh, en uh, het is uh, nagenoeg uh, half tien en uh, ik heb besloten om, uh, althans, uh, ik wil gehoor geven aan mijn opdracht om er ten laatste om half tien mee op te houden, omdat nog andere, meer bourgondische, uh, prettige dingen wachten op ons. Niettemin uh, wil ik uh, vooral uh, jou, Jeroen, maar ook uh, jou, Johan, zeer danken voor het uh, inbrengen in dit gesprek. Uh, u merkt het, er zijn nog zeer veel onderwerpen en vragen die hangende zijn en uh, waar nog veel, onder, veel onderzoek en veel publicaties uh, voor nodig zijn. U ziet hier een paar boeken uh, op het centrale tafeltje liggen. Dit is uh, de oogst van slechts twee heren uh, de, de voorbije jaren. Dus uh, in elk geval er is nog genoeg te doen. Uh, zeer bedankt en vooral ook u voor uh, uw aanwezigheid, uw aandacht en uw vragen. Goedenavond nog.
1: Thank you.